0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fittler. Guten Morgen Deutschland. Liegt bei euch auch Schnee? Also bei uns hat es eben richtig heftig geschneit im Rheinland. Aber es sieht auch so aus, als würde der Schnee jetzt wieder schmilzen. Schade irgendwie. Ich hätte mich gefreut auf ein paar Tage Schnee. Ich muss nicht mit dem Auto im Verkehr stehen. Früher habe ich es nämlich gehasst, als es geschneidert, wenn ich arbeiten musste. Jetzt arbeite ich schon zu Hause. Aber ihr hört wahrscheinlich wegen Basketball rein. Und ich habe heute zwei Matches mit deutscher Beteiligung für euch. Beides Spiele, die wir in den letzten Tagen schon mal hatten. Die Lakers spielen nochmal bei den Memphis Grizzlies. Und die Timberwolves sind zu Besuch bei den Denver Nuggets. Zum Abschluss noch dann die Highlights aus den übrigen drei Partien. Und wir gehen direkt nach Memphis zu den LA Lakers mit Dennis Schröder. Ja, das erste Spiel hatten die Lakers ja gewonnen am Sonntag. Sie stehen jetzt derzeit bei 5 und 2, die Grizzlies bei 2 und 4. Beide Mannschaften starteten mit derselben Aufstellung wie vor zwei Tagen. Bei den Lakers also Schröder, Kusma LeBron Davis und gesol KCP fehlt weiterhin, soll aber bald zurück sein und auch Caruso soll nächstes Spiel wieder verfügbar sein. Bei den Memphis Grizzlies war das Tyus Jones, Dylan Brooks, Kyle Anderson, Brandon Clark und Jonas Venantunas, der Litauer. Memphis, weiterhin ohne Morant und Jackson Jr. Dafür ist die Anthony Melton wieder einsatzbereit und die Memphis Grizzlies haben Point Guard Tim Frazier frisch verpflichtet. Er war Free Agent und zuletzt im Februar bei den Detroit Pistons. Dennis Schröder macht heute seinen ersten Wurf und Pull-Up-Jumper. Sein erster Dreier aus dem Tripling geht dafür daneben. Die Grizzlies haben zunächst Probleme mit der Defense der Lakers und wenn sie mal durchkommen, verlegen sie auch noch die einfachen Layups. Sieht zunächst nach einem ganz entspannten Abend der Lakers aus. Führen mit 8 Punkten. Doch der Schein trügt wie so oft. sollte ein ziemlich schwieriger Abend sein für die Lakers. Und ein ziemlich spannendes Spiel. Dennis mit zwei Turnovern. Einmal ein offensichtlicher Pass in den Post, der abgefangen wird. Einmal dribbelt er sich auf den Fuß. Dann ist wenigstens sein Cut zum Korb erfolgreich. Aber sonst geht offensiv gar nichts mehr bei den Lakers. Treffen keinen einzigen Dreier im ersten Viertel. Und die Grizzlies arbeiten sich rein, 17 zu 4 Run für sie, 24 zu 19 nach dem ersten Viertel. Dabei haben 21 der 24 Punkte Spieler von der Grizzlies Bank erzielt. Immerhin erlöst Wesley Matthews im zweiten Viertel, dann die Lakers mit dem ersten Dreier. Gasol macht auch noch einen, aber dann läuft weiter offensiv ziemlich wenig bei den Lakers. Dennis lässt sich beim Korblegerversuch von Tyus Jones blocken, macht einen offenen Dreier nicht. Harrell macht den einfachen Korbleger nicht. Davis mit dem Schrittfehler, ganz schön schwerer Kost für die Lakers-Fans. Und die Grizzlies-Starter treffen nun auch. Und die Grizzlies gehen zwischenzeitlich mit 49 zu 39 in Führung. Immerhin durch einen three point play von Harrell nach Pass von Schröder unter den Korb. Und einem Dreier von Davis können sie immerhin auf 45 zu 49 zur Halbzeit korrigieren. Im dritten Viertel trifft Schröder dann seinen ersten Dreier mit etwas Glück. Der Ball bounced da auf dem Korb hin und her, geht dann aber rein. LeBron James übernimmt dann weil es weiterhin nicht gut läuft. Fast jede Aktion läuft nun über ihn. Auch wenn er da auch mal zwei Backsteine von Downtown wirft, scored er kontinuierlich. Dann geht sogar ein Step-Back-3 von ihm rein. Sein erster Dreier heute, 63 zu 58 für die Lakers. Man sieht dann auch, wie wichtig LeBron James ist. Als er dann nämlich rausgeht, läuft wieder nichts. Schröder versucht es dann mal am Ende des dritten Viertels, indem er zum Korb zieht, kriegt den Foulpfiff. Aber das war gar nichts. Da verliert er nur den Ball aus den Händen, die Challenge. Der Grizzlies ist erfolgreich, Lakers gewinnen jedoch den Tipball, haben da noch 24 Sekunden für den letzten Angriff. Schröder nimmt den step 3 und auch der geht daneben. Grizzlies nehmen so also die Führung von 67 zu 68 mit ins Viertelviertel. Im vierten trifft dann Schröder ein Baseline-Running-Jumper. Der nächste offene Catch-and-Shoot-Reihe geht aber auch vorne an den Ring. Also er hat ein paar gute Looks dabei heute, die er aber nicht verwandeln sollte. Grizzlies halten die Zone weiter dicht. Können sie auch machen, weil die Lakers von außen nichts treffen. Viereinhalb Minuten vor Schluss führen die Lakers 79 zu 77. Zum Glück verlegt dann Werner Tsunas in Korbnähe. LeBron macht ein paar Turnaround-Jumper und dann 40 Sekunden vor Schluss macht er auch noch hinten am defensiven Ende einen starken Block gegen Brandon Clark. 88 zu 83. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Eigentlich sollten die Lakers jetzt an der freiburg alles klar machen können. Machen sie aber nicht. Die Grizzlies erzwingen nochmal zwei Turnover. Können nochmal einen Dreier drauflegen. Kommen dann nochmal mit zwei Punkten ran. Dennoch 1,2 Sekunden nur zu spielen. Die Lakers mit Ballbesitz sollte es doch eigentlich gewesen sein. Sie nehmen nochmal einen Timeout. LeBron James wirft den Ball quer über den Platz. Und die Anthony Melton fängt den Ball, wird dann beim Fangen von Matthews zu Boden gebracht, kriegt den Foulpfiff aber nicht. Das hätten wirklich nochmal zwei Freiwürfe sein können für Melton und damit hätte er dann auch ausgleichen können. Aber die Grizzlies haben keine Challenge mehr, die Refs pfeifen, kein Foul und die Lakers bringen das Ding nach Hause, 94 zu 92 am Ende. Die Lakers machen nicht mehr als nötig. Sind oft unkonzentriert, manchmal etwas lustlos. LeBron James erledigt den Job dann aber, ist dann auch der ganz klare Spieler des Spiels. Er mit 26 Punkten, 11 Rebounds, 7 Assists, trifft 11 seiner 20 Würfe. Und hatte halt diesen ganz wichtigen Block am Ende noch dabei. Anthony Davis hatte auch 26 Punkte und 10 Rebounds trifft ein bisschen besser als letztes Mal. Hatte 4 Dreier bei 10 Versuchen, insgesamt 10 aus 20. Dazu hatte er 4 Assists, 3 Steals und 3 Blocks. Dennis Schröder beendet die Partie mit 12 Punkten, 2 Rebounds, 6 Assists, 4 Turnover, trifft nur 5 aus 15. Einen seiner 4 Dreier Versuche und der Rest des Teams, der Lakers, sehr unauffällig bei den Zahlen und auch beim Zuschauen. Montrezl Harrell hatte noch 9 Punkte und 7 Rebounds. Auch Kai Kusma hatte 7 Rebounds, aber nur 5 Punkte. Das Rebounding war aber wichtig heute für die Lakers. Die gewinnen das Rebound Duell 60 zu 45 bei so einem engen Spielstand, ist das natürlich wichtig. Ja, und die Memphis Grizzlies spielen wie die alten Grit and Grind Grizzlies, also low scoring Game. Nur 94, 92, halten den Champ bei 94 Punkten, da kann man sich nicht beschweren. Sie überzeugen mit echt guter Defense, haben 14 Steals, halten die Lakers bei nur 29% Dreierquote. Aber am Ende fehlt ihnen einfach Qualität in der Offensive, kein Spieler mit über 13 Punkten. Wenn dann Schunas mit 13 Punkten und 11 Rebounds, hatte, aber Probleme unterm Korb. Dafür ja auch bezeichnend den Ball, den er kurz vor Schluss nicht im Korb unterbringen kann, aus vielleicht 1 Meter. Wer vielleicht noch erwähnenswert war Gorgi Deng. Der hatte 13 Punkte und 4 Rebounds, 1 Assist und 2 Steals. Von der Bank in 21 Minuten trifft 6 seiner 8 Würfe, 1 Dreier. Aber er war am Ende dann auch abgetaucht. Da schauen wir mal, wie es für die Lakers weitergeht. Am Donnerstag empfangen sie zu Hause die San Antonio Spurs. Schauen wir mal, ob Schröder da wieder einen besseren Touch hat. Er hat jetzt in diesen zwei Spielen Probleme mit seinem Wurf. Dazu hatte er heute auch noch ein paar Nachlässigkeiten dabei, ein paar schlechte Pässe, also insgesamt keine so gute Leistung heute von ihm, nachdem man beim letzten Spiel noch sagen konnte, dass er ordentlich gespielt hat, nur halt seine Würfe nicht gemacht hat. Vielleicht lag es an den Memphis Grizzlies, aber man muss ja auch nochmal sagen, er hatte einen sehr guten Start bei den Lakers in den ersten sechs Spielen und vielleicht lag ihm einfach nicht so die Luft in Memphis. Gehen wir rüber nach Denver, da haben die Nuggets die Minnesota Timberwolves empfangen, auch die hatten ja am Sonntag gegeneinander gespielt. Nuggets haben nun ihre Chance, ihre Bilanz von 2 zu 4 weiter zu verbessern. Die Timberwolves mit vier Niederlagen in Folge im Abwärtsstrudel. Carl Anthony Towns fehlt einem Bericht wohl nun doch länger. Von vier bis sechs Wochen ist die Rede. Das schmerzt natürlich den Timberwolves. Immerhin ist das gut für meine Season Prediction. Ich habe die Minnesota Timberwolves an Platz 14 gesehen. Aber ich wünsche gute Besserung. Ich will Carl anthony Towns wieder spielen sehen. ist schade, wenn er verletzt ist. Denn er ist definitiv ein interessanter Spieler. Beide wieder mit denselben Starting Fives. Das heißt, bei den Nuggets Murray, Harris, Barton, Millsap und Jokic Und bei den Timberwolves Russell, Beasley, Calver, Hernan Gomez und Ed Davis. Hartenstein bekam heute leider wieder keine Minuten. Um es vorwegzunehmen, Jermichael Green etabliert sich als guter Backup für Djokic. Und die Nuggets liefen direkt mal heiß. Neun Punkte von Murray in den ersten fünf Minuten. Die Nuggets erarbeiten sich eine Führung. Campazzo kommt dann relativ früh. Da hatte er ja sein persönliches Breakout-Game im ersten Spiel gegen die Timberwolves. Der Mark Hasselstein, Lempke hatte ja im Pott am Sonntag darüber berichtet. Green kommt, wie schon angekündigt, dann wieder als Smallball-Fünfer Hartenstein muss zuschauen. Green hat auch wieder richtig guten Impact. Nach wenigen Minuten hat er schon 12 Punkte. trifft beide seine zwei Dreierversuche. Dann aber ein 27-9 Run für die Wolves im zweiten Viertel. Und obwohl die Nuggets mit 18 Punkten in Führung waren, führen die Timberwolves dann sogar zur Halbzeit mit 65 zu 62. Dann bekommt auch noch Jokic sein drittes Foul für einen Push. Green kommt wieder rein. Also Hartenstein kommt auch nicht, obwohl Jokic Foul Trouble hat. Hernan Gomez macht 5 Dreier schon in der ersten Halbzeit, hat da schon 21 Punkte. D'Angelo Russell macht 15 Punkte und 4 Assists im zweiten Viertel. Und so sollten wir dann auch ein spannendes Spiel haben. Man konnte schon dazu neigen nach dieser 18-Punkte-Führung, dass es... Ein einfaches Spiel wird für die Denver Nuggets, aber so war es nicht. Im dritten Viertel bekommt Paul Millsap direkt nach 30 Sekunden sein viertes Foul. Kam deswegen auch auf insgesamt sehr wenig Spielzeit. J. Michael Green kam, dann fiel ihn rein. Millsap sollte nicht mehr spielen im dritten Viertel. Aber die Timberwolves machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben im zweiten Viertel. Henan Gomez macht zwei Körbe, Russell macht zwei. 76 zu 68. Dann macht auch noch Rookie Edwards Back-to-Back-Buckets. Ein tiefer Dreier sogar dabei doch auch die Nuggets wissen jetzt zu scoren. Jokic mit 11 Punkten im, im dritten Viertel. 4 aus 4, ein Dreier, alle Freiwürfe macht er rein. Verwirft also keinen einzigen Wurf in diesem Viertel. Auch Barton gefällt mir in diesem Abschnitt sehr gut. Auch wenn er nur zwei seiner sechs Würfe trifft. Sein all game gefällt mir. Sein Stil führt zu schnellen Fastbreak punkten und dem Ausgleich 87 zu 87. Ende des dritten Viertels. Können die Timberwolves aber nochmal punkten und gehen mit einer 96 zu 93 Führung ins vierte Viertel. Im vierten scored der Joker weiter. Ein Morris Dreier und dann auch noch Kampazzo, der zum Korb zieht. And one. 15-0 Run für die Denver Nuggets. Die gehen mit 106 zu 100 in Führung. Kampazzo sollte dann auch wieder das ganze vierte Viertel spielen. Dieser Kampazzo ist jetzt der den sie sich erhofft haben in Denver, den man in der Euroleague gesehen hat oder auf internationaler Bühne bei den Weltmeisterschaften. Mit seiner giftigen Art entnervt er die Gegenspieler. Keiner ist so flink auf den Beinen wie er. Wenn er aus Mexiko kommen würde und nicht aus Argentinien, könnte man von der schnellsten Maus aus Mexiko sprechen. Er sieht zumindest ein bisschen so aus. Schluss mit Lustig. Zwei Minuten vor Schluss. 115 zu 110. Das Closing Lineup der Nuggets besteht aus Murray Campazzo, Harris Barton und Jokic, die sollen das Ding closen und das schaffen sie auch. Murray, der zwischenzeitlich komplett abgetaucht war, hatte nach dem ersten Viertel nicht mehr gescored, macht einen wichtigen Layup rein. Jokic legt noch ein paar Punkte nach und dann soll es das auch gewesen sein. Die Nuggets gewinnen 123 zu 116. Spieler des Spiels kann nur einer sein und zwar Nikola Jokic. Er mit 35 Punkten, ich glaube das ist sein Season High, 15 Rebounds, 6 Assists diesmal nur, dann hat er so also mehr selbst übernommen. Auch defensiv mit 3 Steals und einem Block, nur 4 Turnover, er hat ja eine relativ hohe Turnoverzahl auch bei seinen hohen Assists. Und er trifft 12 seiner 20 Würfe, spielt 36 Minuten, trifft seinen einzigen Dreierversuch. 10 von 12 Freiwürfen, also richtig starkes Deadline von Djokic, Murray nur mit 15 Punkten aber hat auch nur 7 Würfe genommen. Und Jermichael Green von der Bank mit 17 Punkten, 6 Rebounds, trifft 5 aus 8, alle seine 3 drei versuche Campazzo mit 11 Punkten und bei den Minnesota Timberwolves, bester Mann, D'Angelo Russell mit 33 Punkten und 11 Assists, nur 3 Turnover, trifft 10 aus 21, 4 von 9 Dreiern und Hernan Gomez, der Ex-Nugget, auch mit starken 25 Punkten und 8 Rebounds, konnte dann im 4. Viertel aber nicht mehr scoren. Er trifft auch fünf seiner 8 Dreierversuche, damit hatte er zu Beginn der Saison einige Probleme. Anthony Edwards, der Rookie, mit 15 Punkten von der Bank, aber auch nur mit 6 aus 19. Der eine eben beschriebene Dreier war sein einziger von 7, den er getroffen hat. Und bei den Team Stats zeigt sich, dass auch Rebounding wieder mitentscheidend war. Sie gewinnen das Rebounding-Duell 57 zu 48. Beide haben 10 Offensivrebounds, rebounds aber die Nuggets können daraus mehr Kapital schlagen, die Second Chance Points gewinnen sie mit 19 zu 7. Da hatte sicherlich auch Jokic ganz großen Anteil dran. Er auch mit 5 Offensiv Rebounds. Aber abgesehen von den Zahlen gewinnen die Nuggets das Spiel am Ende mit ihrer Defense. Das vierte Viertel gewinnen sie 30 zu 20. Und da waren noch 4 Punkte von Russell dabei, wo das Spiel eigentlich schon entschieden war. Ja und Hartenstein leider wieder nicht gespielt. Denver Experte Mark meinte ja, dass er nur gegen echte ernstzunehmende Big Men oder sagen wir mal so, traditionelle Big Man eingesetzt würde. Da dann einer bei den Mavs dabei ist, gegen die sie am Donnerstag spielen, bezweifle ich da leider. Green macht seinen Job halt auch richtig gut. Das Smallball-Lineup mit ihm funktioniert sehr gut. Entgegen meiner ursprünglichen Vermutung hat sich PJ Dozier auch fest in der Rotation etabliert. Auch Campazzo bekommt viele Minuten, er heute wieder mit 25. Und wir müssen weiter hoffen, dass Hartenstein wieder seine Chancen bekommen. Aber insgesamt während dieser langen, aber eng getakteten Saison wird er schon seine Chancen bekommen. Dann gehen wir zu den anderen Spielen von heute. Die Utah Jazz mussten bei den Brooklyn Nets ran. Ich habe ja gestern berichtet, dass Kevin Durant sieben Tage in Quarantäne muss, weil er einen Kontakt hatte zu einem Corona-positiven Fall. Die Nets liefen heute mit einem ganz anderen Leine auf. Joe Harris und die Andrew Jordan kamen von der Bank. Harris das erste Mal von der Bank seit Anfang 2018 ich weiß nicht, was die Gedanken dahinter waren. Aber das Starting Lineup sah dann ganz, ganz anders aus als noch zu Beginn der Saison. Irving, der einzig etablierte Starter. Neben ihm Bruce Brown, Torian Prince, Jeff Green und Jared Allen. Und Irving sollte direkt mal übernehmen. Das hat er in der Saison schon gut gezeigt. Ohne Kevin Durant kann er natürlich auch. Er trifft seine ersten 9 Würfe. Hat 18 Punkte im ersten Viertel. Am Ende mit 29 Punkten. Jared Allen nutzt seinen Starterjob auch sehr effizient, hat 19 Punkte, 18 Rebound, LeVert noch mit 24 Punkten von der Bank und bei den Jazz eigentlich nur Donovan Mitchell in guter Form, 31 Punkte für ihn. 130 zu 96 ist natürlich auf jeden Fall mal ein Statement, die Nets somit jetzt auch bei 4 und 4 und das ist auch mal wieder so typisch NBA Basketball. Ich wurde heute gefragt, wer denn dieses Spiel gewinnen mag und eigentlich hat ja nichts für die Nets gesprochen, kein Durant, die Jazz, einfach ein boxsolides Team, die so ein Spiel normalerweise gewinnen, aber dann passiert hier halt wieder was Verrücktes. Kyrie Irving mit dem Superstart und die Jazz kriegen es nicht hin, sich zurückzukämpfen. Und die Jazz stehen damit dann auch bei 4 und 3. Dann waren die San Antonio Spurs schon nach L.A. gereist. Sie spielten heute gegen die L.A. Clippers. Spielen ja dann übermorgen gegen die L.A. Lakers, wie eben schon gesagt. Und die Spurs können ihre Niederlagenserie von 4 Niederlagen stoppen. Patty Mills hatte 27 Punkte von der Bank. Er erzielt ein Career-High von 8 Reihern. Die Clippers mussten auf Paul George verzichten. Der hatte sich am Sonntag gegen die Suns am Knöchel verletzt. Und so hat versucht, Leonard die Show halbwegs alleine zu reißen. Hatte 30 Punkte, 10 Assists. Batum hatte 21, Beverly hatte 20. Aber die Clippers können die Niederlage nicht verhindern. Der Marcus Aldridge war wieder zurück. Und dennoch hatten die Spurs den jüngsten Kader, seitdem Popovic übernommen hatte, Durchschnittsalter dieser Spurs-Truppe heute 25,5 Jahre. Die John T. Murray hatte noch 21 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists und ja, die Spurs gewinnen 116 zu 113. So und auch das letzte Spiel ist gerade zu Ende gegangen. Die Chicago Bulls gewinnen gegen die Portland Trailblazers mit 111 zu 108. Konnte mich nicht groß mit dem Spiel beschäftigen. Aber ich kann euch sagen, dass Kobe White der Topscorer der Bulls war mit 21 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists. Otto Porto Jr. auch mit 19 Punkten. Zach Lavine mit 18. Aber keiner guten Quote heute bei den Trailblazers. Das Backcourt-Duo von Lillard und McCollum zusammen wieder mit 50 Punkten, McCollum mit 26 und Lillard mit 24, beide aber unter 50% Wurfquote und die Bulls stehen somit jetzt bei 3 und 4 und die Trailblazers bei 3 und 3. Das waren die Spiele für heute, zum Schluss nochmal ein bisschen Eigenwerbung, ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt zu den Daily Pots ihr könnt mir in den sozialen Medien auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Ich freue mich da auf jede Nachricht. Unterstützen könnt ihr mich bei dem Portal Steady. Da gibt es verschiedene Packages, mir für meinen Daily Hustle, für meine Daily Pots und die Trash Talk Tables ein paar Euro zu spenden. Falls ich es ja noch nicht mitbekommen habe. ich ziehe die Saison hier durch mit in der Regel fünf Daily Pots von Montags bis Freitags plus einem Special Pot, einen sogenannten Trash Talk Table am Wochenende, so dass ihr jeden Morgen informiert seid, was in der NBA abging. Wenn ihr keine Kohle am Start habt, würde ich mich über eine Empfehlung freuen. Am besten einfach einer meiner Posts reposten, retweeten oder eine kleine Empfehlung schreiben. Ich würde mich freuen, sage vielen Dank, wünsche euch einen schönen Tag und never forget, never stop balling.